0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: It, it.
2: Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. En in de serie van 2 van 2 zitten we voor onze tweede aflevering in de Security Podcast serie. Zitten we weer in het prachtige mooie Land. Ja, en nog Land. Ik, ik niet alleen, maar ook uh, Sander. Ja, als je de schuif openzet. inderdaad. Ja. Ja. Je hebt uh, trouwens uh, even opvallend. Jij hebt wel
0: een ander truitje aangetrokken. Ik heb uh, me voorbereid inderdaad. Is dit nou
2: weer een truitje uit de andere vijf afleveringen? Of, uh...
0: Die is wel een keer voorbij gekomen inderdaad. Ja. En, uh, uh, maar we, uh, we kunnen mensen niet voor de gek houden. Want als we dadelijk onze nou ja, gebruikelijke foto nemen, dan zien ze nog steeds slingers hangen. Dus... Ik uh, had de illusie dat ik mensen inderdaad uh, nou ja, voor de gek kon houden, maar dat ja. kon ik ze niet. Jij wou
2: even laten zien dat wij deze aflevering iedere maand opnieuw opnemen. Ja. Dat doen wij normaal gesproken. Stukje voorbereiding. Stukje voorbereiding. En, en maar wij zitten gewoon uh, op dezelfde dag op dezelfde opnamedag. Alleen deze aflevering wordt dus in dit geval voor jou als luisteraar iets later gepubliceerd. Ja. Uh, maar wij zitten gewoon op dezelfde dag. Maar uh, de anekdote met betrekking tot het shirt heeft te maken... Ja, een vrouw heeft geconstateerd dat jij regelmatig... Nee,
0: ik heb het zelf geconstateerd, oh, okay. maar daarna het zo, zo dom geweest om dat te delen met mijn vrouw. <lacht> nou ja, uh, moet ik het nog verder uitleggen inderdaad? Bedoel nou, ik, oh, ik, ja. Laat ik het zo zeggen, het is meestal niet zo dat mannen hele kledingkasten vol met uh, verschillende outfits hebben. Dus ja, ik, ik vond het niet gek dat ik er vanuit die hoek... Ik het zo zeggen, als ik het heel seksistisch mag zeggen, dat ik daar wat commentaar uit krijg. Dus ik heb daar maar lering uitgetrokken. hè ik bedoel, wat kan je anders doen? Ja, precies. Maar dat gaat het dus om dat je de laatste aflevering continu dezelfde trui. Had. Ja, ik had vier, vijf keer inderdaad op de foto dezelfde shirt aan. Ja, en ik moet zeggen, ik moest er, kon er niet ongelijk geven. Nee, nou, dus. het is mij nog
2: niet opgevallen terwijl ik al die foto's bij elkaar knip en plak.
0: Ja, nou ja, maar jij bent ook mijn vrouw niet.
2: Nee, dat is geen. En ik bestel jouw kleding niet. Nee, nee maar klopt, dat klopt ook over onze gast, daar gaan we het eens even over hebben. Want uh, heb jij in iedere podcast aflevering dezelfde t-shirt aan? Of, uh?
1: Nou, ik uh, word wel getriggerd, dus ik denk dat ik wel eens even terug moet gaan Ga eens even kijken, kijken inderdaad, ja. <laughs> <laughs> nou,
2: maar uh, daarover gesproken, wat uh, onze gast, uh, je hoorde zijn stem al eventjes, is Microsoft MVP. Is freelance consultant architect. Microsoft 365 Security is uh, zijn, uh, ja, zijn passie, zijn predicaat bij wijze van spreken, zijn stempeltje. Hij is uh, Secure Workplace Engineer, uh, <laughs> Workplace Nia's is een podcast die je maakt. Onder andere. Talking Security <laughs> is een podcast die je maakt. Uh, en ik heb de naam gezet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want
0: je hebt gewoon host van heel veel podcasts. Schier onder. oneindige lijst aan podcasts. Nou, het zijn er drie volgens mij, als ik het goed heb.
1: Het zijn er op dit moment drie. En Mag goed. ik heb er uh, voor de, aan het einde van vorig jaar... hebben we er eentje afgerond. Ja. Uh, dat was samen met, uh, met Wortel. Waar we After The Hack podcast hebben gemaakt in het afgelopen jaar. Dus is
2: de kans dat jij vragen aan het gaat stellen... halverwege de podcast is ook een beetje? Nou,
1: ja, het voelt wel een beetje vreemd in dat opzicht. Uh, om aan deze kant van de tafel te zitten. Uh, nou, mooi zo. En, en geïnterviewd te worden. Want uh, enorm. Normaal zit ik aan de andere kant. Precies. En dat voelt voor mij echt een heel stuk, heel stuk comfortabeler.
0: Maar wie hebben, want wie hebben wij vandaag te gast? Ja, Frans Oudendorp. Ja, welkom. Vriend van de show. Bij deze vriend van de show inderdaad, uh, ja. Uh,
1: nou, dat hebben we net geconstateerd. Precies. Dus, uh.
0: nou, want jij was natuurlijk, voor de, goede, voor de voor de, vaste luisteraar, jij was al te gast bij ons op onze Expert Live op aflevering van afgelopen jaar. Ja. Mede natuurlijk omdat je een hele actieve rol en, uh, hebt gespeeld in het ons helpen met het podcast op die dag. Uh, je hebt een, uh, een hele actieve rol binnen Expert Live. Nou, daar gaan we het later over hebben. Want deze, te, deze uh, podcast, deze aflevering staat wederom in het teken van security. Maar nu met het oog op het volgende event waar we naartoe gaan. Eindelijk weer Expert Live 2023 in eind, of eind mei van dit jaar inderdaad.
1: 25 en, mei. in de
0: En daar ga je natuurlijk ook weer een grote rol spelen En daar zijn wij we ook weer aanwezig. Maar daar komen we dadelijk op terug.
1: Ja, en volgens mij heb ik vanochtend nog een mailtje gestuurd uh, precies. Aan, aan jullie. Ja, inderdaad. E, ja, ja, en deze
2: ochtend is dus, om dit te precies te zijn, 21 april. Ja. Ja. Heb jij een mailtje gestuurd naar ons? Wanneer wij weer een podcastslot uh, mogen hebben, zeg maar. In ja, onze gezamenlijke precies. en of uh, podcastruimte, zeg maar. Ja. Dus uh, nou ja, hartstikke leuk. Daar gaan we zeker even nog op inzoomen zeggen met jouw in experts live. Maar ook natuurlijk, je zit uh, naast al die podcasthosts die jij host, heb je ook nog een bepaalde expertise. Maar voordat we daar naartoe gaan, en ik denk dat ik bijna het antwoord op deze vraag haast wel kan invullen. Hè? We, gaan hem wat hem toch je, we gaan hem toch vragen: wat had je gedaan als IT niet bestond? Ja. Podcastmaker. Ja.
1: Nou, dat, 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 oh, tegenwoordig had dat gekund, maar dat, dat, dat was het niet. Nee, dat nee. was toen
0: de tijd misschien nog niet uh, een ding. Nee,
1: nee, nou goed, ik ben inmiddels ook, nou nee, ik begin op Nee, dat is, dat is raar, maar <lacht> <lacht> ik ben nee, volgens nee, mij nee. nog niet de oudste van het stel hier. Dus, uh, nee, zeg maar hoe oud je bent. Nee, 41.
0: Dan ben je jonger dan ik. Ja. Ja. Dan ben je de jongste hier aan tafel. Ja, okay. dan ben je bij dat, deze inderdaad. Ik. Maar, ja. ik ben kijk, 42. Ja. Ja, oké. Okay. Mensen, ik ben 46
1: even voor de volledigheid. Nee, maar kijk, op het moment dat je uh, 25 jaar terug... Uh, uh, jaren ja. jaar of 15... Uh, als je dan een keuze moet maken van wat je, wat je zou gaan doen... waren waren toen, toen de tijd voor mij twee opties. Ja. Uh, IT was... Uh, opkomend. Ja. Uh, dus ik kreeg uh, Too far away. Ja. Nou, ik kreeg die, die ene computer in dat hoekje van de kamer. Die kreeg ik tot mijn beschikking en dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat uh, de passie voor IT uh, dat dat naar boven is gekomen. Klinkt bekend. Ja. Um, maar als dat het niet was geweest, dan had ik in de transportsector gezeten. Kijk,
0: dus ja. ik vind het zo mooi inderdaad in ja. alle kanten waar het op gaat. Inderdaad, dat is natuurlijk mede waarom we de vraag stellen. Ja. Is er op een of andere manier nog een raakvlak met die transportsector en de IT-wereld waar je nu bent, en zeker met uh, security, nee, helemaal niks.
1: Nee, 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 nee t -t -t totaal nee, nee. niet. Uh, maar ik kom in een familie waar uh, de transportsector nogal zwaar vertegenwoordigd is. Ja, ja, dus uh, vanuit, vanuit heel jongs af aan, uh, ik denk dat ik jaren 5, 6, 7 was, dat ik voor het eerst uh, naast uh, de chauffeur zat. Ja, zeg maar. ja, 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 ja je, dat heeft nog steeds wel uh, een bepaalde passie. met ik uh, machtig
0: gevoel, toch ook sowieso.
1: Ja, nou, ik heb hem nog op mijn verlanglijstje staan om het Grote Rijbewijs nog een keer te gaan halen. Ja, en wat, wat... wat let je? Nou, ja, op, uiteindelijk op, op, op dit moment. Uh... Vijf podcasts, <laughs> ja. drie evenementen. Ja, oké. Okay. <laughs> iets, iets met tijd, iets met financiën, dat snap soort ik
2: inderdaad. Ja. Uh, en, en natuurlijk ook nog een gezin thuis. Hè. Dus, uh, zeker, zeker, zeker. Een... Ah, ja,
0: ja, hobby's hè
1: Ja, ja. Uh... Nou ja, tijd, hè, dat is hè, wat je het over hebt. Tijd is wel de grootste uitdaging in, in het hele geheel. Ja, 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 nou, ja, ja We ja. zitten hier natuurlijk niet alleen
2: maar om jou uit te vragen. We zitten hier natuurlijk ook om een beetje kennis te delen. Dus ja. laten we beginnen met de quizvraag,
0: Sander. Ja, want we gaan het vandaag over security hebben inderdaad. We ja. hebben een aantal specifieke onderwerpen. Je hebt ook aangegeven dat je het graag over uh, Defender for Cloud apps... of gewoon Microsoft Defender wilde hebben. Ja. We gaan het ook over expert Live hebben. En daar is ook mijn quizvraag over. Want... Uh, we hebben het al geconstateerd, en Na het eind mei van dit jaar is uh, Expert Live in Den Bosch in Nederland. Maar het is niet alleen in Nederland, de, 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 wordt het georganiseerd. Dus ik vraag aan jullie, en het antwoord aan het einde van de, van de, uit, de uitzending komen we op terug. Welke drie landen, als jullie de steden weten, dan krijg je helemaal bonuspunten. Maar welke drie andere landen wordt dit jaar nog meer Expert Live georganiseerd. Je zou een vraag stellen die ik niet kon googlen. Nee, nou, dat, ik zou zeggen, google niet. <laughs> nee, oké, okay, uh, we gaan het opzoeken. Gewoon niet, uh, gewoon niet googlen en we komen aan het einde van de uitzending. Weer op, ik zie hier
2: Frans al tellen, die schrijft ondertussen al mee. Dus dat gaat helemaal goed komen. Prima.
1: Ga ik het ja. opschrijven?
2: Dat, uh, dat mag. Als je dat echt uit je hoofd kan doen, vind ik het knap. Maar uh, ja. dan krijg je bonuspunten, heb ik gelezen.
0: Zeker.
1: Maar
2: uh, voordat we verder gaan. Um, Microsoft Security, Microsoft Defender. Ik ben gewoon een leek op dat vlak. Uh, dat mag ook niks maar, uh, kosten. Dat ligt meer aan mij. Maar dat is toch gewoon een antivirusproduct op Windows. En uh, dat doet verder toch niks? Of Precies. Uh, <laughs> ik moet toch Trend Micro of een ander product erover installeren... Ja, ja, ja. om het een beetje veilig te maken?
1: Nou, ik denk dat we dat de laatste jaren wel hebben bewezen met z'n allen. En, met, en vanuit Microsoft zeker dat dat zeker niet meer het geval is. Nee. Uh, en, en antivirus is ook wel een beetje chargeren. Um, Kijk, het is een edr oplossing uh, Endpoint detection and response. Ja. Uh, dat zorgt er uiteindelijk voor dat je uh, meer doet dan uh, alleen maar een antivirusdetectie. Want op basis van signatures uh, detecteren of er een uh, bestand uh, vulnerable is en dergelijke... Uh, ja, dat is wel een beetje achterhaald in de huidige technieken. Ja. Uh, en daar zul je toch echt wel meer meer voor moeten doen. En uh, nou, ik denk dat Microsoft daar in de afgelopen jaren toch echt wel een track record he, inmiddels heeft opgebouwd. Kijk yeah. uh, heel, heel, heel simpel naar... De, de situatie met SolarWinds, hè, ja. waar SolarWinds uiteindelijk gehackt is, waardoor in de code van SolarWinds hè, bepaalde aanpassingen gedaan zijn, zodat nou ja, mensen hè, leuke dingen te, te, te zien kregen of, of controle konden uitvoeren. Uh, SolarWinds heeft onder andere Microsoft, maar ook FireEye, gevraagd om te onderzoeken hoe dat nou heeft kunnen gebeuren en om daar een oplossing voor, mm -hmm. uh, voor, voor te maken, zodat, hè, zodat in ieder geval terug te halen is wat er allemaal gebeurd is. Ja. Nou, Zo'n uh, SolarWinds gaat niet voor niks Microsoft vragen om nee, precies. dat onderzoek te doen. Dus dat is een voorbeeld wat ik nou wel eens aanhaal om juist aan te tonen... dat Microsoft een track record heeft opgebouwd om in het hele security landschap en als je ook, ook gaat kijken hoeveel kosten er geïnvesteerd worden in uh, security... en wat daar allemaal voor gedaan wordt vanuit het Microsoft uh, Research Center... Uh, het Mystic, uh, nou ja, allerlei afdelingen die daar, uh, die daar zitten om research te doen... En, ja, het is gewoon ongelooflijk. Het is gewoon een security-partij geworden in de afgelopen jaren.
2: Maar nou ben ik in de voorbereiding van het programma ook een beetje zoekende geweest. Hey, ik stel wel de vragen. en ik denk ook in het kader van mijn luisteraar. Maar ik moet zeggen, ik kwam op een gegeven moment. Ik ging alleen al zoeken op het woord Defender Microsoft. Succes. Ik werd een beetje. Ik, nou, ja, het spoor de, je het raakt spoor spoor een, een beetje, beetje kwijt. Ja, en ja. ja, dan doe het... jij dan nog een bepaald specialisme bovenop. Precies. Maar waar, waar, ja, hoe zit het nou precies? Neem ons even mee, Frans.
1: Je hebt twee minuten. Ik heb ze niet geteld. Maar we zijn er wel eens mee bezig geweest. Hoeveel defenders zijn er? Het zijn er in ieder geval meer dan honderd. Ik ken er ook die rijden hier. ons af en toe voorbij, zeg maar. Ja. tenminste voor ons. Maar dat is een auto. Dat is een auto. lekker Maar er zijn gewoon een ontzettende hoeveelheid defenders. Je hebt Defender voor Endpoint. Defender voor Office. Defender voor Cloud Apps. En Defender for Identity. Je ja. kent ze ook nog uit je hoofd. Ja, die vier. <laughs> die vier, want daar heb ik het meest mee te maken. Eh, dat, die zitten binnen de Microsoft 365 security stack. Mm -hmm. ja, en dat is meer gerelateerd rondom ja, identiteit en werkplek. Ja, ja. Maar dan heb je ook Defender for Cloud. En daar zitten, nou, Defender for Cloud is een verzamelnaam. En daar zit vervolgens onder hè, Defender for Service, Defender for DevOps, Def nou, ja, containers, nou, noem het allemaal maar op. Ja, ja. Als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen... en dan ook nog een aantal varianten op basis van uh, verticals... dus uh, healthcare, uh, nou, dat soort dingen. Uh, en dan kom je op, uh, boven de honderd uit. Uh, maar in basis gaat het over het beveiligen van, van workloads. Ja. Nou, dat kan een werkplek zijn. Uh, ja. Dat kan een workload op Azure zijn. Uh, dat kan een identiteit zijn. Maar daar moet, je, daar moet je vooral naar kijken. En ja, dan is het... Heel erg zoeken. Ja. Uh, op het moment dat jij een bepaalde workload wil beveiligen. Van hoe doe ik dat dan op de optimale manier? En daar ja. heb je nou, binnen de Microsoft stack verschillende oplossingen voor.
0: Maar moet ik het dan zo zien? Of moeten we het zo zien dat, uh, er werd net al even vergelijk met auto's gemaakt, dat dan Defender, laten we zeggen, de merknaam is en alle verschillende iteraties, hun inderdaad, de verschillende ja, uh, uitvoeringen zijn. Uh, of is het, heeft, zijn het echt wel hele aparte producten uiteindelijk. Ook onder de motorkap.
2: Om die ja, gelijk ook nog bezig te maken.
1: Ja, dat laatste. Dat, het zijn echt wel hele andere producten. Er zitten wel wat overeenkomsten. Want als je Defender for Endpoint hebt, nou, ja. dat is in principe bijna hetzelfde dan Defender for Service. Ja. Uh, maar als je het hebt over Defender for Office of Defender for Containers, ja dat zijn twee echt zoveel verschillende uh, werelden. Ja. Het ene is een asset dienst. Hè, Docker containers die je uh, of Kubernetes die je uh, op die manier uh, wil beveiligen. Ja. Of e-mail, dan wel Teams, dan wel Sharepoint. Ja, dat is niet met elkaar te vergelijken.
0: En het brengt ook een heel ander kennisniveau... of in ieder geval uh, opleidingsniveau... Uh, van de verschillende producten met zich mee. Want ik denk inderdaad dan, als ik je zo goed begrijp... dat je dus niet even van de ene Defender uh, product of versie... Naar de, over naar de andere over kan stappen en zeggen... ja, hoor, ik snap het.
1: Nee, en en ja. Er zitten een aantal zaken die redelijk common zijn. Ja, ja, ja. ja. De benadering hoe we met z'n allen security uh, proberen te doen. Ja, ja. Dus hoe, hoe defenden we uh, bloedteamen? Hoe zorgen we ervoor dat een organisatie veilig gebruik kan maken van, uh, van, van resources? Ja. Ik denk dat dat voor heel veel zaken gelijk is. Maar als je het hebt over de technieken die erachteraan gebruikt worden... ja, daar zit echt zo, zo ontzettend veel verschil in. Ik, um, ik kom een heel eind mee op uh, alles wat binnen Defender for Cloud zit. Ja. Alleen, jij moet mij ook niet gaan vragen... wat uh, Defender for DevOps bijvoorbeeld... Uh, ik, ben geen, ik ben geen programmeur. Ik ben nee, precies. Dus wat daar binnen gebeurt, ja, ik kan het op hoofdlijnen kan ik het volgen, maar inhoudelijk ja, weet je, dan ben ik ook afhankelijk van anderen. Dus ze
2: moeten jou niet op een verjaardag gaan vragen van hey, jij doet iets met computers, welke kennen moet ik installeren? En dan is eigenlijk je antwoord ook gewoon...
1: Uh... Nou, ik
2: zou het niet weten.
1: Ja, nou, dat probeer ik meestal in de familiare sfeer wel te doen. Ja, ja dat, <laughs> ja, dat is wel, ja, ja, zoveel ja. mogelijk van je af te houden. Oh, oké, okay, uh, op die manier. Top. Ja,
2: ja, ja, ja. Maar
1: je gaf net al
2: even aan Defender voor cloud-apps, Defender voor office. Laten we beginnen met Defender voor cloud-apps. Waar, waar heb ik het een hemelsnaam voor nodig? En wat is het? En wat is het?
1: Ja, nou, dat is ik volgens mij in de voorbereiding. Hij het al iets handen. Kijk, ja, ja. Precies, daar zit de passie inderdaad, in. één keer ontspruiten. Ja, kijk, in de voorbereiding hebben we het er al over gehad. Um, ik vind Defender for Cloud Apps, uh, is het, is, je, moet, je moet het zo zien als een Zwitser zakmes. Want je kan het op verschillende manieren en voor een verschillende aantal doeleinden kun je het gebruiken. En ik denk dat het in de huidige situatie gewoon zwaar onderbelicht is. En dat het bij heel veel klanten, um, op het moment dat je de E5 licentie, de Microsoft 365 E5 licentie of de security add-on. Ja. Uh, als je die hebt, dan heb je de licentie voor het gebruik van Defender for Cloud Apps. Maar ik denk dat het overal aanstaat, maar dat er voor de rest niks mee gebeurt. En maar wat dat, is het dan? En, nou, Je hebt een aantal, een aantal zaken binnen Defender for Cloud Apps. Um, je begint met Device af uh, 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 cloud Discovery. Alles wat in, binnen jou zakelijke netwerk gebruikt wordt. Nou, die discovery die kan plaatsvinden door de agent van die for Endpoint. Mm -hmm. Dan wel door een proxy of door je firewall of iets dergelijks waar het internetverkeer door he doorheen ja. loopt. Nou, die logs kun je eruit halen. Die kun je in CloudTaps, uh, Cloud Defender for Cloud Apps, of App Security zoals het vroeger heette. Ja. Uh, kun je dat stoppen. En dan analyseert hij al het verkeer wat daar doorheen komt. En het is niet zo dat je op elk willekeurige URL, uh, dat je daar handelingen op kan doen, of dat mm -hmm. je daarop kan blokkeren of, of wat dan ook. Maar als het cloud applicaties zijn zoals een uh, Dropbox of een OneDrive en dat is een makkelijk voorbeeld ja, ja. Um, dan kun je zien welke data daar naartoe gegaan is hoeveel data daar naartoe gegaan is hoeveel eruit gekomen is en hoe die applicatie gebruikt wordt dus uh, shadow IT discovery nou, op het moment dat dat gebeurt dan kun jij dus uiteindelijk uh, inzicht krijgen welke applicatie in, de, in je omgeving gebruikt ja, ja. worden maar je kunt daar vervolgens ook nog een aantal andere dingen mee doen um, want wij zijn Microsoft Consultants. Mm -hmm. Je implementeert SharePoint, OneDrive, Teams. Leggen we policies op, zodat gebruikers daar uiteindelijk... op een veilige manier gebruik van kunnen maken. Nou, zijn die policies wel goed? Ja. Want uh, met Shadow IT Discovery kun je zien... of dat die gebruikers uiteindelijk uitwijken naar alternatieven. Ja. Dropbox, One, nee, precies, alle, precies. Alle, alle andere. En dan kun je uh, tot de conclusie komen... Ja, misschien heb ik mijn policies wel niet goed gezet. Moet ik dus... Uh, aanpassingen doen in mijn eigen omgeving. Je kunt dat vervolgens nou weer uh, doorzetten door te zeggen van nou, die cloud applicaties uh, het is een Russische uh, applicatie waarmee je bestanden kan delen bijvoorbeeld ja, ja. Nou, in de huidige situatie moet je dat misschien niet willen. Nou, dan wil je daar vervolgens maatregelen opnemen. En dan, ja. Dat zou je dan vervolgens op die manier kunnen doen.
2: Maar jij zegt heel expliciet het is vanaf het Windows systeem. Daar zit die vendor op. Mijn management loopt met Macs er rond. Betekent dan dat ik die vender op mijn Mac moet installeren? Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, nee, maar dan zijn er dus andere detectiemogelijkheden, zeg maar.
1: Ik noemde hem net al firewalls. Ja. Um, kijk, je hebt, je hebt verschillende mogelijkheden. Um, Defendable Endpoint is ook beschikbaar voor, uh, voor Mac. Ja. Uh, ook voor mobile en dergelijke. Nou, daar heb je nog niet uh, de volledige uh, features die je graag zou willen... om ook uh, shadow IT discovery optimaal te kunnen doen. Ja. Uh, maar je hebt de mogelijkheid om vanuit je zakelijke netwerken... een koppeling te kunnen maken met je firewall dan wel met je proxy. En dan heb je gewoon inzicht in al het verkeer wat ja, vanaf jouw ja. omgeving gebeurt. Het, het enige nadeel wat je dan hebt is dat... Uh, tegenwoordig werken we allemaal thuis... Ja. Nee, dan nee, loopt het niet meer via de firewall op de zaak, zeg maar. Nee, nee, nee. Dus eh, daar kan op het moment dat je niet eh, Defender Endpoint hebt, ja, dan kun je eh, kunnen de zaak ontbreken. Ja. Maar is
0: het. serieus, toen jij het noemde, Defender for Cloud Apps, was de eerste keer dat ik over hoorde. Uh, je zegt het zelf al, het is heel erg onderbelicht. Ja. Tegelijkertijd is er een enorme beweging al jaren naar de webapplicaties. In plaats van de traditionele uh, uh, Win32-applicaties, zullen ik maar zeggen. Waarom is dat dan nog niet geland? Is dat gewoon omdat het aan een hele dure licentie gehangen is? Of is het gewoon, nog, ja, is Microsoft er gewoon nog niet genoeg nou, reclame het, voor gemaakt?
1: Nou, de, 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 ik denk dat het onderbelicht is omdat de, de, de functionaliteit uh, tot een bepaalde hoogte uh, echt wel toegevoegde waarde levert. Dat lijkt alleen, me ook, ja. Alleen, op, als je gaat kijken naar de adoptie van de organisaties, ja. dan ligt die met name op uh, de endpoints. Dus ja, be ja, ja, het uh, beveiligen ja, ja. van je werkplek en het beveiligen van. Jouw cloud-omgeving. Dus eh, de Office, eh, Teams, SharePoint en al dat soort dingen. Ja. Ja, dat doe je met for Office. En eh, ja, dan heb je wel andere cloud-applicaties. Maar ja, die heb ik gekoppeld. Dus eh, er wordt al multifactor op toegepast. Dus wat moet ik dan nog meer doen?
0: Ja, je zegt dus ook inderdaad... en dat kan ik me heel goed voorstellen... dat er natuurlijk ook een bepaald vertrouwen is... naar die eh, diensten inderdaad die die web-applicaties leveren. Maar eigenlijk... Zeg je met zoveel woorden, of in ieder geval dat Microsoft vindt van nee, dat is toch nog steeds wel verstandig om daar ook inderdaad een zekere nou ja, beveiliging voor op te tuigen. Want je weet dus uiteindelijk niet of, het inderdaad, of ze echt legit zijn, ja of nee. En zeker shadow IT, wat je net zegt.
1: Nou, het is met name om shadow IT om inzicht te krijgen in wat ja, 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 gebruik is. Ja. Ja. Aan de andere kant. Uh, dat, kijk, want dit is, Shadow IT is één van de functionaliteiten binnen Defender for Cloud Apps. Ja. Je hebt nog een aantal andere dingen. Uh, waaronder uh, malware detectie. Mm -hmm. uh, dat is even de, 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 de derde variant, zeg maar. Ik kom zo meteen op de tweede. Uh, malware detectie, want ik kan Office 365... kan ik koppelen aan Defender for Cloud App. Ja. Zodat alle bestanden die binnen um, SharePoint opgeslagen staan... die je vervolgens doorakkert uh, om te zien of dat daar malware in zit. Mm -hmm. Maar ook op het moment dat je het weer gaat koppelen... Uh, aan uh, sensitivity labels, dus ja. aan uh, information protection... Dat je op basis van informatie die in jouw documenten zit achteraf nog kan bepalen of dat daar een bepaald label aan hoort te hangen, zodat data wellicht niet gedeeld mag worden ja. eh, extern. Eh, er zit een combinatie met Defender for Office als het gaat over he, malware detectie. Eh, Defender for Cloud Apps doet het recursive, dus niet direct op het moment dat jij het bestand daar plaatst, Dat wordt dat gescand. Ja. Het is echt recursive dat hij door, door die omgeving heen loopt. Dus op die manier heb je daar een, een extra mate van beveiliging. En dat kan je doen voor Defender. Maar we hebben tegenwoordig veel meer applicaties die we aan uh, Defender Cloud apps kunnen koppelen. Ja. Waaronder een Dropbox for Business, voor Business bijvoorbeeld of Salesforce. Nou, daar worden uh, bijvoorbeeld uh, ook allemaal van dit soort dingen neergezet. Nou, heb je ServiceNow uh, als uh, ticketsysteem, ja, ja. die kun je ook koppelen. Ja, hoeveel documenten worden er niet zo snel nou opgeslagen als, ja, uh, precies, als je precies, ja precies ja dat zouden dezelfde dingen mee kunnen gebeuren ja, en, ja. nou daar kan die van de apps je vervolgens weer helpen om om, om die toegang uh, nou, één te controleren maar ook inhoudelijk nou, en toegang controleren en dat is het andere wat nou, redelijk actueel is op dit moment binnen de ontwikkeling van die van de apps dat is het hele verhaal rondom uh, OAuth apps dus, ja ja de, ja de authenticatie de authenticatie precies ja uh, is dat wel veilig want in hoeverre uh, kun je bepalen welke applicaties er allemaal veilig gebruikt worden in jouw omgeving?
0: Ja, dat is nou ja, dat gaat maar eens met de, hand, met de hand doen bij wijze van spreken. Dat is ondoenlijk. Nou, dat is niet te doen. Nee, precies. Nee, nee, nee. En daar heb je dus inderdaad. Maar, maar je zegt dus inderdaad dat uh, dat zijn uiteindelijk dus inderdaad de sterke punten. Dus er wordt een stuk monitoring gedaan. Je noemt dan tegelijkertijd ook al Defender for Office. Is dat dan hetzelfde of is dat iets inderdaad wat aan elkaar gekoppeld kan worden... zoals ik je goed begrijp, maar wel weer een apart product is uiteindelijk?
1: Ja, Defender for Office is een heel apart product... want het is eigenlijk gebouwd vanuit uh, Exchange Online Protectie. Ja. Daar is het eigenlijk uit... uit nou, voortgekomen zou ik niet haast niet willen zeggen. Maar nee, maar goed. Het, het heeft daar wel een zware koppeling mee, een zware relatie mee... Uh, in basis is het ooit begonnen met e-mailbeveiliging. Mm -hmm. uh, Anti-spam, uh, phishing, detectie en al dat soort uh, dingen. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, totaal verschillend, maar heeft wel interactie. Omdat uh, Defender for Cloud Apps daadwerkelijk kijkt in Office 365, in Teams en al dat soort applicaties. En ja. uh, Defender for Office beveiligt ook Teams, uh, beveiligt ook SharePoint en OneDrive ja, ja, ja. op het moment dat het gaat over... Uh, attachments die gedeeld worden of die binnenkomen in Outlook dan wel gebruikt worden in uh, in Teams, nou, er zit allemaal nieuwe functionaliteit, is ook een uh, volgens mij op dit moment public preview of, uh, binnen binnen Teams zodat je daarop uh, ook uh, nou, iets mee kan qua beveiliging. Ja. Nou, dat dat soort ontwikkelingen, dat gaat alleen maar door, want het samenwerken. Uh, vroeger deden we ja. vooral e-mail sturen. Ja. Zeker, ja. Nou, tegenwoordig is het vooral uh, korte berichtjes sturen in Teams, uh, volgens mij.
0: Ja, ja. Nou, en wat je net ook al zei... er zijn natuurlijk inderdaad door het veranderende cloudlandschap... Uh, worden zoveel dingen aan elkaar geknoopt. Dat en, en eigenlijk had ik dat nog niet eens bedacht. Dat inderdaad zo'n ticketing systeem... waar natuurlijk ook gewoon documenten in staan... die natuurlijk ook op een of andere manier gecomprimenteerd kunnen zijn... dat dat weer een achterdeur kan zijn. Ik had er dus inderdaad echt nog nooit bij stilgestaan... maar dat is feitelijk iets waar je dus wel gewoon op moet gaan letten. En is dat iets... Even terugkomend op het feit dat het onderbelicht is wat nog niet genoeg gedaan wordt. Of zie je daar wel een bepaalde beweging
3: al in?
1: Nou, ik zie wel een bepaalde beweging. Um, kijk, ook leveranciers zoals een service nou en dergelijke ja. zien, zien dat soort problemen. Ja, ja, ja. Dus die doen daar zelf ook wel aan. Alleen zijn dat nou de partijen die kennis en ervaring hebben van het detecteren van uh, rommel, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Of Laat je dat dan vervolgens doen door een partij die daarin gespecialiseerd is? Ja. Uh, maar dat betekent wel dat je uh, linksom of rechtsom ergens gekoppeld moet gaan worden, zodat jouw applicatie uh, uitgelezen kan worden en dat daar vervolgens ook maatregelen opgenomen kunnen worden.
2: Maar het is wel weer heel duidelijk dat als je denkt van ik heb uh, E5 gekocht, dat je niet zomaar eventjes vind je, uh, Defender voor Cloud apps of Defender voor Office kan aanzetten. Want er zit dus toch alweer een aantal gedachtekronkels achter. Uh, ja. Of is de intelligentie automatisering zo intelligent inmiddels dat dat...
1: Nee. Jouw werk overbodig maakt. Nee, nou goed. Nee, ja, nee. <laughs> als, we, als we kijken naar de afgelopen weken. Ik ben een paar weken terug. Was ik in Israël. En toen was er een evenement. Uh, Microsoft Secure. Ja. Uh, daar werd onder andere Copilot uh, zwaar geïntroduceerd. Mm -hmm. Dus de AI functionaliteit. Nou, dat soort functionaliteit, dat zullen we in de komende periode alleen maar meer gaan zien. Maar dat gaat ons ook helpen om bijvoorbeeld te implementeren. Want ja. eh, daar ga je een bepaalde use case tegen vertellen. En dan komt die terug eh, met, met over een stukje configuratie die die al voor je gedaan heeft. Of nou, dat soort dingen. Dat, eh, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Maar daar zit gewoon heel veel, heel veel aan te komen. Ja, ja,
2: maar toch ondanks dat het AI is en je het makkelijk aan kan zetten... heb je toch wel die kennis en expertise van ja, bijvoorbeeld een persoon als jou nodig... die vanuit het verleden zeg maar... Bepaalde praktijksituaties heeft gezien of uh, klantcases of business cases heeft kunnen behandelen, op, specifiek op dit
1: vlak. Ja, ik denk dat je daar niet aan onder, onderuit komt. Ja. Ik zal daar een klein voorbeeldje van geven. Nou, kijk, als je naar Defender for Office kijkt, naar mail security. Als je het hebt over SPF, DKIM, uh, DMARC, nou, dat zijn DNS-technieken die uh, ervoor zorgen dat je uh, geverifieerde mailtje kan versturen, ja. zodat ja. je uh, dat netjes ook terug te zien is. Uh, volgens mij hebben jullie daar een uh, vorige keer uh, uitgebreid ja, over gesproken met, uh, met Dave. Ja. Um, maar dat soort technieken, ja, hoe wil je dat vangen uh, in een, in een AI-oplossing? Ze, ze kunnen je daar wellicht over adviseren, maar DNS is over het algemeen een ander systeem, waardoor je daar vervolgens toch ook nog wel weer de kennis voor nodig hebt. Dus vaak zie je dat er verschillende systemen nodig zijn om een optimale uh, security-beveiligingssituatie be uh, te realiseren. Ja, ja, en daar kan. Dat is niet alleen Microsoft. Want nee. je, het, is, het zijn niet alleen Microsoft-applicaties die jij gebruikt. Want er zijn er wellicht meer. die. Nee. Eh,
2: Inderdaad, kijk, en je kan het suggesteerde SPF-record van Microsoft wel implementeren. Maar dan kan je misschien je mail, nieuwsbrief in je Mailchimp niet meer besturen. Omdat die ook een aanvulling nodig heeft. En dat nou, is wel een stukje specialistische kennis dat je dan op dat moment moet weten, zeg maar.
1: Dat is wat ik wilde zeggen. Kijk, op het moment dat je een, een, een applicatie als SendGrid of een uh, Mailchimp of uh, welke marketing-tool dan ook... als je die wil integreren, ja, dan... Is, heb je, dat moet je dat rekening ja. uitbreiden. Nou, daar zal AI ook wel weer van alles over, over vinden. En, maar het is altijd de vraag... gaat hij op dat moment 100% weten hoe jouw omgeving in elkaar zit? Nou, dat, dat zal. Ik, nee. ik ben bang dat, dat de mensen die interactie altijd wel nodig gaat zijn.
0: Ja, want ja, zover is AI nog niet uh, wat dat betreft. Maar je wilde wat zeggen? Nou, toch
2: ben ik benieuwd. En ik hoor dat zelf ook nog een beetje om me heen. Zeg maar, Microsoft Defender. Hè, het is, uh, sommige mensen blijven het toch nog steeds zien als een antivirusproduct. Ja. He, klanten met name. En, en die denken van, ah, weet je wat, ik, nou, ik had vroeger Microsoft Defender, nou, ik had vroeger Symantec of ik had uh, Trend Micro of een ander product erop zitten. Dus dat hebben we nodig als organisatie. Maar kun je toch kort toelichten waarom het misschien toch overbodig is om een derde partij applicatie in te leggen? En ik weet, het is een gevaarlijk gebied. Maar daarvoor zit je in de podcast, uh, Frans. Mm -hmm. Ja,
1: maar jij refereert nu aan uh, uh, System Center Endpoint. Manager, ja, nee, het nee. was SCAP System Center Endpoint Protectie. Ja. Dat, eh, nee, dat daar hebben we wel de nodige uitdagingen mee gehad om het maar zo te zeggen. Dat, eh, daar was het ons soms wel wel handig om daar wat bovenop te blijven draaien. Nou, die situaties zijn wel echt voorbij. Ja. Um, kijk. Een EDR, ik noemde hem straks al, Endpoint Detection en Response. Je hebt iets meer nodig dan alleen maar op basis van signatures eh, bepalen. Nou, dat is ook wat een trend eh, doet. Dat is ook wat. Eh, nee, er zijn er verschillende in de markt eh, die dezelfde functionaliteit bieden. Heb je dat nodig bovenop die Nou, ik ben van mening van niet. Want eh, als je kijkt nu naar de huidige staat van die Defender voor Defender Endpoint in dit geval, eh, dan zitten daar zoveel mechanismen in bovenop het hele signature detectie. Ja. Um, waardoor je eigenlijk een totaal inzicht krijgt, enerzijds in wat er allemaal gebeurt. Um, en daar kom ik zo nog verder even op. Maar ook op alleen het detectie van malware. Uh, dat is, ook als je naar de verschillende tests kijkt uh, die tegenwoordig gedaan worden, nog steeds gedaan worden. En uh, dat is rondom een standalone solution. Want antivirus is een standalone solution. Ja. ja, daar zie je dat ze ook. In de, in, de, in de benchmarks gewoon optimaal scoren. Uh, dus het is niet meer nodig... ook als je gaat kijken naar de, naar de markttesten en dergelijke. Ja. Maar ik wil daar nog één dingetje aan toevoegen. Maar zeg ja. je dat
2: nu met de Microsoft... omdat je Microsoft-minded bent... of zeg je gewoon van het is echt...
1: Nee, kijk wat ik al zei... de verschillende testen die er, die er gedaan zijn... dat zijn onafhankelijke testen. Ja. Um, daarnaast is het zo dat ook Gartner... en allerlei onderzoeken... waar ze uh, gewoon optimaal scoren. Maar wat ik eraan wilde toevoegen is... we kijken nu alleen naar een antivirusoplossing... Ja. Ja, een standalone oplossing. Nou, wat de Microsoft-propositie nou zo krachtig maakt, is het hele feit dat je niet alleen een antivirus-oplossing hebt, maar je hebt ook eh, security rondom eh, e-mail, Defender for Office, ja. en rondom cloud-applicaties, eh, Defender for Cloud-apps, maar ook rondom identities, dus Azure AD Identity Protection en eh, Defender for Identity. Die hele stack die gaat er uiteindelijk voor zorgen dat op het moment dat jij een attack krijgt, en ik, het voorbeeld wordt nogal eens aangehaald, maar het voorbeeld. Als jij een mailtje binnenkrijgt ja. en jij klikt op dat linkje... Nou, wat, dan gebeurt er onder water wat. Ja. Uh, dat mailtje komt binnen, die van de vooroffers... die kan dat dan vervolgens checken. Save links, safe attachments, noem het allemaal maar op. Maar als jij op dat linkje klikt, dan is dat weer een activiteit die op jouw werkplek plaatsvindt. Dus heb je daar Defender for Endpoint, eh, wat je nodig hebt. Ja. Nou, vervolgens eh, opent hij een, een, een website eh, waar je wellicht een consent moet doen voor een app of wat dan ook, zodat uiteindelijk jouw credentials eh, de, daarmee gestolen kunnen worden, om het maar zo te zeggen. Nou, Defender for Identity, als het om een on-prem identiteit gaat, of ja. Identity Protection vanuit Azure of die ene app-registratie waar jij een consent op gegeven hebt, waar dan wellicht autorisaties over lopen. Precies, en ja, precies. Ja, dat is Defender for Cloud Apps. Nou, ja. als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan heb je die hele stack nodig om optimaal beveiligd te kunnen zijn. Ja, dat is wat die Microsoft-propositie nou zo krachtig maakt. Daar zit eigenlijk alles in. En eh, nou, we noemden net Trend of een ander anti nee, uh, antivirusproduct. en die leveren ook EDR. Heb ik ook al gezegd? Ja. Um, maar dat zijn standalone solutions. Je
2: mag het ook eigenlijk geen antivirusproduct natuurlijk meer noemen. Nee, nee uh, precies. Ja. Vroeger was die strijd natuurlijk een stuk meer aanwezig als dat het in het verleden was natuurlijk.
1: Ja, dat maar. Ik heb hem ook al een keer aangehaald. Uh, dus juist um, FireEye en Microsoft die samenwerkten ja. in het geval van SolarWinds. Ja. Uh, maar uh, ook andere. Uh, antivirus oplossingen. Ja. Die, ze werken gewoon ontzettend veel met, met, met elkaar samen. En wat je ook ziet ja. is dat de hele security community eh, rond daaromheen, ja, dat, dat leert ook van elkaar en dat werkt ja. ook allemaal samen. Kijk, uiteindelijk als je aan de verdedigende kant zit, aan de bloedteam kant zit, eh, ja, je, dat is wel een situatie we hebben met z'n allen iets te doen. Ja, Want precies. We, we willen uiteindelijk allemaal die, eh, de, de rode tegenhouden, om het ja. zo te zeggen.
0: Ja, het is het is in elkaars belang, inderdaad, om samen te werken. Ook echt in dit geval. Ja,
1: en je kan, kan, niet echt, je kan echt niet zonder elkaar. Nee,
0: nee, precies inderdaad.
1: Over samenwerken gesproken. Uh, doen wij dat? Do nou, <laughs> wij, wij nog niet. Ja, een beetje natuurlijk. Maar uh,
2: ja, jij maakt een podcast. Hebben we in de introductie al eens eigenlijk gezegd. Zeg maar, meerdere, zelfs. meerdere zelf. Meerdere zelf. Kun je kort toelichten? En ik geef je twee minuten per podcast.
1: <laughs> ja, dat wordt een uitdaging.
2: Nou, misschien even goed
0: te zeggen. We waren dus aan het opnemen. En uh, toen was de, de kaart ineens vol. Dus we hadden dit hele stuk al besproken. Dus vandaar even de kleine kwinkslag ook voor Martijn. Inderdaad. Want het was vrij uitgebreid. Maar inderdaad, kortweg. Je hebt drie op, op, op dit moment.
1: Drie actieve podcasts. Ja, anders zit de kaart zo meteen weer vol. Precies. <laughs> die Frans lult onze kaart gewoon. Ja, ja. Nee, dat is een goede. Inderdaad. Dat is een goede
0: bijschrift voor de podcastbelevering.
1: Ik zeggen. Die ga ik aan het einde van het jaar nog wel weer terug op. Mijn Krijgen, ben ik bang voor. Maar dat komt helemaal <laughs> goed. Um, op dit moment heb ik drie, uh, drie podcasts die ik doe: uh, Talking Security. Ja. Daar heb ik gisteren uh, en we nemen op, uh, wat was het, 21 mei? Uh, ja, 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 ja. ja. Um, Gisteren heb ik daar uh, de nieuwste aflevering van, uh, van live gezet. Dat is een nieuwe serie rondom Defender for Cloud. Wel die binnen die podcast gewoon. Binnen de ja podcast, ja, 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 ja Podcast. Ja. Uh, daar heb ik een nieuwe co-host, uh, Poejan Kwazi, die uh, mij helpt om uh, die hele serie vorm te geven. Interview uh, Microsoft uh, product managers, uh, de PM's en dergelijke. Ja. Om uh, te horen wat de producten doen, uh, want Defender for Cloud is nog breed. Dus, uh, ja, dat, dat hebben we geconstateerd. Ja, ja, dus daar gaan we het verder over hebben. De eerste aflevering met Rot staat inmiddels online. Uh, dat is echt een introductie. en uh, nee, Daar gaan we verder op, uh, op, op door. Ja. Terwijl dus
2: deze podcast uh, gelanceerd wordt... heb je kans dat er alweer één of twee zijn gepubliceerd?
1: Eén uh, zou kunnen. Oh, één. Ja, 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 mooi. Ja, nou, we proberen dat wel heel rustig aan te doen. Hè. Daar hebben we het hele jaar nog wat aan. Ja, 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 ja. Uh, Workplace Ninjas... Daar doe ik elke local meetup die we hebben, doen we eigenlijk twee opnames euh, over een actueel thema. Ja. Uh, nou, 20 minuten, 25 minuten uh, en dan even onze visie geven op datgene wat er gebeurd is, uh, dan de, wel wat er speelt. Nou, we hebben laatst gezien iets met een Azure uh, resources die uh, nou, gecaptured ge 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 werden, waar heel veel dingen opgespind werden. Nee, dat daar hebben we het uitgebreid over gehad. Bijvoorbeeld, ja. uh, daar doen we ook een serie rondom workplace management, uh, en dat is echt vanaf het begin tot en met het einde de hele levenscyclus van een, van een werkplek proberen we daar te behandelen in de verschillende afleveringen ja. uh, samen met Joost Gelijsteen, Kenneth Verzerksen, Peter Daalmans, uh, Erik Loef, nou, de hele de, de, de alle mannen, zeg maar van uh, de Workplace Ninja's. Ja,
0: en Erik Loef, die kennen we, die hebben we op Expert Live ook inderdaad heel ja. even achter de microfoon gehad. Ja.
1: Dus dat rondom de Workplace Ninja's. Uh, en dan heb ik er nog eentje. Uh, samen met Jeroen Nisse en uh, Jeroen Jansen. Moet ik wel de naam goed, goed zeggen. Ja, heel goed, ja. Jeroen en Jeroen in ieder geval. Ja, Jeroen en Jeroen. Ja. En uh, daar doen we securitybrotters mee. Um, in het Nederlands, de andere twee zijn in het Engels. Um, ja, en dat is fantastisch. Weet je, dat is uh, onder, uh, qua voorbereiding ook uh, super makkelijk voor mij. Uh, we bepalen een onderwerp, of ik bepaal een onderwerp, en die gooi ik in de groep. En uh, dan is het gewoon 20, 25, 30 minuten nou, slappe hoeren, wil ik niet zeggen. Maar uh, wel een hele gezellige podcast met een hele serieuze ja. ondertoon. Zodat je daadwerkelijk wel wat meekrijgt. Maar dat je op vrijdagmiddag in de auto naar huis. Uh, nou, tegenwoordig vanuit huis meestal. Maar uh, dat je in ieder geval wel even uh, gewoon lekker het weekend in gaat.
0: En is dat dan ook, hè, want je zegt inderdaad, nou, is lekker luchtig. Is dat een van de manieren om de, nou ja, de onderwerpen die we, en dat, daar zijn we natuurlijk bekend mee, dat je een technisch onderwerp hebt of een technisch publiek? Is dat een manier inderdaad ook om het behapbaar te maken voor je, voor je luisteraars?
1: Ja, dit, qua, qua onderwerpen en qua zorgen dat je aansluit bij de, je luisteraars, zeg ja. maar, dat, is, dat is de grote uitdaging. Zeker. Nee, daar hebben we allebei ervaring Precies. mee, of alle drie. Ja. Um, ik, maar, ik, ik doe er nu drie. En wat je ziet, binnen die drie is eigenlijk Talking Security. Dat is echt de technische podcast. Dus ja, ja, ja. dan probeer je ook echt met een technische insteek probeer je daar dingen te doen. Uh, Workplace Ninja zit daar een beetje tegenaan uh, te schurken, zeg maar. En de security brothers is echt luchtig met een serieuze ondertoon. Ja, ja. En daar probeer je dan ook vervolgens hè, de verschillende doelgroepen uh, mee te bedienen. Ja, en dat, uh, weet je... Ik vind het ontzettend leuk, eh, omdat je eh, alle drie met een verschillende insteek. Dus dan maak je ze ook alle drie net even wat anders. Ja, ja, ja. ja. En ja, je, de, gewoon zonder voorbereiding een podcast opnemen. Dat vind ik nog steeds het geweldigste, mooiste. Ja, Dat is best
0: spannend, inderdaad. Ja, maar...
1: ja, wij bereiden ze gelukkig nog een beetje voor.
0: Ja, kle klein beetje af en toe.
2: Inderdaad.
1: Klein beetje en, nog wel. We moeten beetje.
0: soms even kijken naar de opslagruimte op de, <laughs> op de SD-kaart. precies. Maar zonder nou jouw uh, uitspraken te laten doen die je misschien niet wil doen om uh, niet tegen schenen aan te, sch te schoppen, maar je hebt er drie heb je ook nog een favoriet.
1: Ja, ik vind ze alle drie leuk om te doen. Oh, dat, ja, <laughs> dus je, pap, pap, papa zegt: uh, 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 <laughs> al uh, mijn kinderen zijn even lief. Ja, nee, <laughs> nee kijk, Op het moment dat het gaat over de energie en uh, gewoon het luchtige, weet je, dan is security dus is gewoon is gewoon het meest meest makkelijke. Ja. Omdat dat Eén, uh, het is in het Nederlands, dat is voor nog steeds gewoon het makkelijkste.
3: Uiteraard, ja. ja.
1: En het is gewoon heel luchtig, waardoor je ook gewoon tijdens de podcast. Uh, nou, als je een keer een grap maakt, weet je dat. Ja, dat hoort daarbij. Precies. En dat hoef ik in de andere twee de andere niet te doen. Want dat, uh, nee, daar is de, de, de setting gewoon niet naar. Nee, 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 Het nee. zijn wat serieuzere onderwerpen die je daar behandelt. En dat maakt dat. Nou ja, hoe meer grappen je kunt maken, nou, hoe leuker het Precies. Ja, wel is zeg maar.
0: Alhoeveel ja, bekendheid je doet in
2: een podcast. Dat eh, kan Precies, mee. inderdaad. Ja.
0: Maar de, ik kan me ook voorstellen dat die Nederlandse taal ook je wel helpt om het behapbaar te maken, inderdaad. voor een, uh, voor een bepaalde doelgroep. Ja, maar... Zeker ook specifiek de Engelse taal natuurlijk ook weer bedoeld is... om ook een andere doelgroep... die inderdaad misschien juist wat meer de diepte in wil gaan... Uh, en überhaupt een bredere doelgroep aan te spreken.
1: Maar ja, laat maar dat laatste. Kijk, um, ja. zeker rondom technische content... Uh, dan is de doelgroep uh, in het Nederlandse taalgebied... is natuurlijk nee, toch wel beperkt. Klopt. En uh, dat is voor mij uiteindelijk de hoofdreden geweest... om het in het Engels te doen. Uh, zod zodat je in ieder geval meer bereik heeft. Nou, ja. We waren net wat nummertjes aan het uitwisselen. Nou, dan merk ik ook wel dat dat soort nummertjes daar... Hè, dus de hoeveelheid luisteraars die je uiteindelijk hebt... dat ja. die daaraan meehelpen. Zeker. Dus, maar dat is een logisch, logisch gevolg. En ik, maar ik wil heel graag met eh, bijvoorbeeld Security Brothers eh, wil ik op hetzelfde niveau komen. En dat kan alleen maar op het moment dat je juist de juiste doelgroep weten te vinden. Ja. dus niet te technisch, maar wel zorgen dat het behapbaar wordt voor een hele grote groep met mensen. Ja, ja. Nou, het is iets waar
0: nou. wij natuurlijk ook over nadenken inderdaad.
2: Zeker. En we hebben één podcast aflevering waar letterlijk uitgelegd wordt hoe je een Power BI query maakt.
0: Ja. Nee, die Power BI query. Nou is, ja, ja. ja. laten we het maar even zo noemen ja,
2: inderdaad ja, ja, precies. Van voort dat
0: achter ja. uit het hoofd. Ja. Dus
2: het kan ja. wel, zeg
0: maar. Ja, ja nee, zeker. dat was ook één van de podcasts dat wij inderdaad elkaar aankeken van Goh, dit gaat best de diepte inderdaad, volgen we het zelf nog wel, maar goed, dat, uh, dat, dat heb je soms inderdaad. En als we het over podcasten hebben, want je hebt natuurlijk ooit in jouw reis door het leven het begrip podcasten. We zijn het met het begin al, pak hem eens, 15, 20 jaar geleden had je dat niet? Nee. Waar is het moment gekomen? Waar is het licht opgegaan?
1: Nou, dat is, dat is wel een leuke, en ik heb daar een mooie anekdote van. Um... Ik denk dat het 2019 was. Uh, laatste keer Experts Live Europe in Praag. Ja. Uh, dat was net voor COVID. Even op hoor.
3: Heel goed. Ja, maar ja dat, dat, dat was hè. Oh, precies, het is. precies.
1: Nee, dat, die, um, dat was in Praag. Um, voordat we daar naartoe gingen.
0: Ja, mooie uh, stad trouwens. Ja, 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 super. Het was in stad. ja, Als je er nooit is... geweest bent, ga er naartoe. Maar dat even terzijde.
1: zijn. Um, in. Voordat we daar naartoe gingen, deden we in de maanden daarvoor deden we bij het hotel waar ik toen, uh, toen werkte, deden we allemaal webcast maken in de studio in, ja. uh, in Gouda. En uh, nee, we gaan naar, uh, naar Praag toe. Uh, ja, weet je, laten we daar wat gaan doen. Ja, ja, ja wat dan? Want uh, bloggen is niet zo mijn ding, zeg maar. Uh, weet je, we nemen microfoons mee. Dan gaan we daar gewoon mensen vragen en dan gaan we, dan gaan we gewoon leuke dingen doen. Precies. Dus eh, nou, van het een kwam het ander. Dus Maarten, Maarten Goed die eh, zegt... Van, nou, ik heb hier nog wat twee microfoons liggen... dan neem je die mee. Eh, zorgen we dat we er een derde bij hebben. Nou, ja. Dat hebben we geregeld en eh, vervolgens de spullen meegenomen. En eh, nou, daar mooie, mooie opnames gedaan. Ja. En eh, Mooie anekdote. Eh, we moesten dus een intro hebben. Nou, net zoals dat jullie die eh, hebben, hebben gemaakt en laten inspreken. Nou, ja. Dat was op dat moment een beetje knutselen. Ik zit met, Sa met Jeroen Niekse op eh, hotelkamer. En eh, nou, ja, dan eh, zit je... Nou, we, hebben, we, we, we hebben wat nodig. Dus, uh, via uh, Jeroen had een abonnementje op een uh, uh, muziekdienst, wat muziek eraf gehaald. Ja. Uh, vervolgens wat inspreken uh, op bed en dan uh, vervolgens uh, erin mixen. Ja En zodoende hebben we daar de eerste intro gemaakt en uh, uiteindelijk daar de eerste publicaties gedaan. En dan, dan ben je aan het zoeken van nou, welk platform ga je gebruiken en allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, dan ben je een uurtje anderhalf mee bezig geweest of iets in die geest, en maar waarschijnlijk wel ontzettend gelachen.
1: Nou, niet alleen een uurtje kan ik je vertellen. <lacht> nou, we hebben daar, ja ik kijk daar met ontzettend veel plezier op terug. Dat ja, snap je, ik, ja. Het, het, ja, ja, uh, ja, ja. Ontzettend veel lol maken.
0: En als het ook...
2: Maar als we het over podcasting
0: hebben... Nou ja, precies. Ja. We gaan natuurlijk inderdaad... We hebben het over gehad met z'n allen inderdaad... Einde van de maand mei naar Expert Live. Daar heb je een hele actieve rol gespeeld... In uh, het, het ons helpen bij de vorige uh, editie... Om ons uh, te laten podcasten. Natuurlijk in de ruimte die je voor ons gereserveerd had. Even over Expert Live. Hoe ben je daar zelf mee in ont een, een aanmerking gekomen? En wat staat er... Wij weten het natuurlijk al. Maar wat staat er voor de, op de planning voor dit jaar voor Expert Live? kijk,
1: nou, ik, um, ik loop al een heel aantal jaren met, uh, onder andere met Maarten mee, Maarten, ja. Maarten Goed. Ja, de de, de, uh, de, de initiatiefnemer ja, geweest ja. van, uh, van Express Live. En uh, dit jaar is het de uh, zoveelste editie.
0: Uh, ja, ze zijn echt al een tijdje bezig inderdaad. Hè? Ja, of uh, de vijf... uh, tiende, toch? Of de ja,
1: vijfentiende toch? Ja, volgens mij is het uh, de vijftien. Ja, meer dan tien in ieder geval. Ja, ja Zeker. Nou, ik weet hem even niet uit. Maar hoofd. goed. Maar uh, het is heel klein begonnen. Ja. Uh, met Raymond, uh, Raymond Convalius, uh, Maarten en uh, de derde weet ik even niet. Bert Wolters? Nee, niet Bert Wolters. Die okay. is er later bijgekomen. Ah, okay, okay. Ze zijn met z'n drieën begonnen. Heel klein. Uh, op een gegeven moment, uh, dat was uh, de Witte Bergen. Uh, daar zijn ze ooit uh, ja. uh, aan de snelweg volgens mij. Zijn ja, ze ooit ja, ja, begonnen? Ja, maar dat Van de Valkenrecht ja. daar. Ja. En uh, later zijn ze Nijkerk nog en vervolgens Ede. Ja, en, uh, daar ben ik.
0: Uh, dat zijn mijn eerste uh, bezoeken geweest.
1: En vervolgens zijn we in 1931 terechtgekomen. 19, ja, in Den Bosch, uh, waar we nu ook weer, uh, weer zitten dit jaar. Ja. En, uh, maar goed, de laatste jaren, uh, ik ben op een gegeven moment bij Innovatief te werk uh, gekomen. Uh, vervolgens uh, hiermee in aanraking gekomen. en, ja. uh, nee, Als vrijwilliger uh, bepaalde, uh, altijd geholpen om uh, de, nee, de, de, de boel op te bouwen en ja. dat soort dingen. Uh, vorig jaar is er mij gevraagd om uh, nou, de podcast, want het zou wel, wel leuk zijn, om uh, nou, wat extra's te gaan doen. Zeker. Uh, zodoende zijn we met, uh, met podcasting in uh, voor Express Live in aanraking gekomen. Ja. Toen hebben ze mij gevraagd, van, nou, wil je dan, uh, dat niet organiseren en opzetten? Ja. Dus dat heb ik vorig jaar gedaan. Nou, dat hebben we in een aparte ruimte gezeten. Want uh, ook toen al wilden we het op de vloer doen. Ja. Dat was toen uh, in verband met de hoeveelheid me bedrijven... die zich wilden verbinden en daar een stand hadden... was dat uiteindelijk niet mogelijk. Mm -hmm. um, dus in een aparte ruimte hebben we van allerlei opnames gedaan... Uh, dit jaar zitten we in een glazen ruimte. Ja, super tof. Op de vloer. Ja, het dus... is echt heel spannend, vind ik het. Ja. Dus er staan twee boxjes aan de buitenkant. Boxers. En dan uh, kunnen de mensen gewoon live meeluisteren. Nog als... een lekker bankje ook erbij ja, dat mensen ja, inderdaad Kijk, kijk,
0: kijk, 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 kijk
1: zodat we gewoon live daar de opnames kunnen doen. Leuk hoor. Nou, we je mag begin... blijven eten, Sander. Ja, Dat is wel het bijkomend voordeel. Ja, ik heb ooit eerder in een glazen huis gezeten, twee edities. Uh, nou, Dat
2: mocht je niet reken. eten, inderdaad. Nee, uh, precies. De mensen uh,
0: vragen ook uh, aan mij of het vergelijkbaar is. Nee, ik heb geen idee. Maar uh, hier, we gaan is, we zien. hier is de deur niet op slot. Dus
1: je nee,
2: kan precies. was daar trouwens ja, ook. Burgemeester, de, de, de deur niet op slot. Nee, nee,
3: nee, nee. Maar goed.
1: Maar goed, we beginnen ochtends om een uurtje of zes met live streamen gaan we iets van Express Live Radio uh, proberen te maken. Uh, met heel veel interviews. Uh, gewoon uh, mensen die langskomen lopen en ja. uh, gewoon gezellig uh, leuke dingen doen. En vanaf tien uur na de keynote uh, is het de bedoeling dat de ruimte beschikbaar is... en gebruikt kan worden door de verschillende uh, groepen die een podcast willen opnemen. Ja. Nou, jullie zijn er daar één van. Zeker ja. inderdaad. We hebben ja. twee plekken nu gekregen.
0: Ja, we hadden tussen tien en half elf en ergens even in de middag uit mijn hoofd inderdaad. Maar dat, uh, dat zeker, zeker lukken. Wat ik me afvroeg, dat weet ik even inderdaad niet. Want je zei inderdaad, livestreamen. Is het ook de bedoeling dat alle podcasts ook gelivestreamd worden? Of is nee. dat, dat staat los van elkaar nee. verder?
1: Nee, dat staat los van elkaar. Dat, we hebben het wel overwogen. Um, maar ik, jullie doen geen video uh, onder andere bij, nee. uh, bij de podcast. Nee, dus er zitten nogal wat verschillende. Nee, er, is een, er is een iemand die uh, gaat aanhaken die alleen maar een videocast of videopodcast video maakt. Ja, ja, ja. Uh, dus er zitten zoveel verschillen in dat je daarin... Uh, waar het de vraag is of dat je dat moet willen. Uh, omdat je daar wellicht ongemakkelijke situaties mee uh, kan realiseren. Ja, dus, uh, yep, daar, yep, hebben we, yep. daar hebben we van gezegd, van, nou, dat willen we niet. Anderzijds is Express Live ook echt bedoeld om mekaar te ontmoeten. En, ja, ja, ja. en op locatie daar te zijn. Dus ja. uh, Ook sessies en dergelijke zullen ook niet gestreamd gaan worden. Um, en dat heeft daar de, de reden dat we echt de interactie met elkaar daar willen doen. Dus ja, je, het, eh, ik kijk er ontzettend naar. Ja, uit.
0: nee, nou, anders wij we wel inderdaad. Ja. En wat, als ik voor mezelf spreek, ik doe de, dat weet iedereen wel tegenwoordig, ik doe de montage. Dus inderdaad, uh, er zullen zeker dingen fout gaan die ik uiteindelijk inderdaad in de montage eruit haal. Dus wat dat betreft vind ik het ook weer niet zo erg dat het allemaal niet ging wordt. Want we kunnen nog eens een keertje op onze spreekwoordelijke weg gaan uh, zonder dat iemand het door heeft.
1: Ja, dat is toch leuk. Is Precies. Het hebben we vandaag ook nog niet gehad, hè? Nee, nee <lacht> joh. Kom <lacht> loep, je erbij. Loep, loep, <lacht>
2: en vlogvragen ja.
0: De envelopvragen. Ja, en ook de... Nou ja, goed, we hebben het al gezegd natuurlijk. We nemen we inderdaad vandaag uh, dezelfde pand op als de vorige aflevering. Waar ja. dus ook geen printer aanwezig was. Want normaal gesproken maak ik even gebruik van de printer om mijn envelopvragen uit te, te printen.
2: En nu heb je hem opgeschreven. Ik heb ze opgeschreven inderdaad. Zijn we dus, dus de vraag, vraag is, kun je het handschrift van uh, Sander... Ja, dat is ja. inderdaad
0: mijn halenpot. Inderdaad, ik maakte al de grap inderdaad eerder. Ik had dokter kunnen worden. In ieder geval kwam mijn handschrift. Uiteindelijk blijft de, de, de opdracht hetzelfde. Ik heb hier drie enveloppen met draaien. drie verschillende vragen zeker stellingen. Ik, ben ik ben heel benieuwd. Ja, kies er één uit. S <laughs> Spannend okay, muziekje. Wat zullen we
1: doen? Even de drommel eronder. <laughs> ik uh, ga deze. Kijk, is
0: iemand die niet de middelste pakt.
1: Nee, dat, even, nou, dat toch wel even bewust. Zeg
0: maar. dus, nou, heel goed. Nou, maar uh, ik zou zeggen, ik lees hem hardop voor. Ja, het briefje is dus ook kleiner
1: dan normaal gesproken. Als je niet kan lezen, dan, is dan kan illusie, ik illusie,
2: hem... Dus ook al zou je zeggen dat je er drie uur in hebt zitten, dan moet je het ja, ja.
1: Je moet kiezen. Ja. ja. Werken in slash met security of podcasten over security. Ja, die konden we ja. niet laten liggen nee. natuurlijk. Uh, ja, nu ja. heb ik ook wel gelijk het goede gepakt volgens mij. Nou ja, ja. dat, dat Want is dat wel ik... echt een dilemma. Kijk, nou ja, gelukkig. Daar nou, ben je bent uh,
2: bekend om de gevoelige uitspraken in deze podcast. Of uitspraken die je doet waar je later achteraf spijt van krijgt. Dus ik zou zeggen... <lacht> <lacht> Precies. Daar, hebben, ja, we, daar uh, hebben we opname van uh, inderdaad. Ja. Van. Ja, nou, ik,
1: hier ga ik sowieso geen spijt van krijgen. Want allebei is goed. Ja. Um, maar ik denk dat ik... Uh, toch voor het laatste zou kiezen op dit moment. Podcast over de Podcast dus. over ja, security. Ja, ja. Uh, omdat dat, als ik kijk naar... Um, kijk en, Ik ben van mening... Uh, dan wil ik hem wel even iets specificeren. Ik ben van mening dat het eigenlijk niet los van elkaar uh, kan zien. Sure, ja. uh, dat heeft ermee te maken, ik kan wel podcasten, ik ben geen journalist. Uh, dus ik heb de inhoudelijke kennis waardoor je die podcast eigenlijk optimaal kan doen. Ja. Uh, dus alleen podcasten over security, dan ben ik over een jaar of twee... dan denk ik dat ik uh, dat ik oud ben. Ja, ja. Uh, in de zin van uh, dat, dat mijn kennis niet meer toereikend is om dat optimaal te kunnen doen. Ja, denk, denk je echt, ja? Ja dat, ben, uh, ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, ze gaan zo ontzettend hard... Maar dan heb je toch altijd nog wat
0: te vertellen... omdat die ontwikkelingen blijven gaan?
1: Ja, en dan weet je ook nog de juiste vragen te stellen. Dus dat zal allemaal... Dat denk ik ook wel. Ja. Alleen, ik maak de podcast die ik doe... die maak ik allemaal vanuit de technische expertise. Ja, ja. En uh, dan voelt het comfortabel om aan de kant te blijven zitten... dat je zelf ook nog het een en ander weet... en weet waar het over gaat. Ja, ja, ja zeker inderdaad. En op het moment dat je niet meer in cybersecurity uh, werkzaam bent... Uh, dan wordt dat een stuk lastiger... En want dan ben je over het algemeen alleen maar met andere dingen bezig. Of je moet echt als een journalist aan het werk gaan. en dan ben je alleen met het podcast bezig. Ja ja, 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 ja. En ik weet niet of dat dat. Uh, of dat ik dat op de lange termijn leuk zou blijven vinden. Maar als, nee, ik nu, als jij mij nu vraagt, van wat doe je het liefste? Nee, de, uiteindelijk werk. Dat is waarom ik uiteindelijk daarin terecht ben gekomen. Maar dan zou ik willen podcasten.
0: Maar je geeft dus eigenlijk twee antwoorden. Na te, als je nu moet kiezen, dan kies je voor podcasten. Maar kijk je naar de toekomst, dan zou je liever blijven werken met uh, Security. Als ik je goed begrijp.
1: Nou, daar zou, ik, daar zou ik het beide willen doen. Ja, oké. Okay, het is het okay, lastige. Het is echt een dilemma. Ja. <laughs> Die, waar nou, je niet uit kan kiezen.
0: Mooi zo. Nou, daar maken nou, we ze ook voor inderdaad. Dan ja. maken we daar dat uh, hele mooie moment van. Rest ons niets anders dan de quizvraag. Juist. Dus, ik ben benieuwd. Uh, nou, de vraag was uh, heel simpel. Ik uh, zal hem nog één keer halen. Nou, de, de vraag was simpel. Welke landen, want, eh, want inderdaad eind mei dit jaar wordt Expert Live in Nederland in Den Bosch georganiseerd. Zoals misschien bekend bij iedereen wordt het in meerdere landen georganiseerd. Wereldwijd, ik heb het nu even over, alleen over Europa. Dus welke drie andere landen wordt dit jaar Expert Live georganiseerd? Ik, Martijn, jij mag beginnen, want ik heb het idee dat jij het niet uit je hoofd weet.
2: Nou klopt. En ik ben ook zo eerlijk geweest dat ik dit keer niet gegoogeld heb. Heel goed. Heel maar ik goed. denk dat ik... Uh, pff, ja, ja, noem maar eentje in ieder nou, geval. Uh, Je zei
0: hem uh, net al. België. Fout, maar je zei hem net al. Ja. Uh, Tsjechië. Tsjechië. Ja, precies ja. inderdaad. Ja. Nou, Frans, nou, maar, dan maak jij hem af. Maar
1: Frans uh, dan mij, zeg maar. Nou, maar Tsjechië, Tsjechië is niet helemaal correct, want de, de, de Experts Live organisatie is niet uit Tsjechië. Nee,
0: is Europe, maar het is in het, in het land Tsjechië wordt hij gehouden. Hij wordt in het land Tsjechië nou, dat gehouden. dat is maar ook het is, mijn vrouw. Mijn vraag, niet mijn Het is
1: de Experts Live community uit Oostenrijk. Mm -hmm. En daar zit ook een eh, local community. Ja. Uh, we hebben hem in uh, Duitsland. Ja, klopt. Oostenrijk, zoals gezegd, ja, India,
0: nou, nee, ik heb het over Europa. Alleen ja, maar inderdaad, Europa is staat Europe is Tsjechië, ja, en Nederland, inderdaad. Nederland, uiteraard, precies. Maar. En dan nog, weet je, dan ook nog toevallig de steden voor de echte bonuspunten: uh, Duitsland is,
1: ik weet het niet uit mijn hoofd, maar Erfurt, ja, is dat
0: Oostenrijk is Limps en ja, daarom noem ik het wel Tsjechië, omdat het uh, in, uh, in Praag is. In Praag, ja. dat is de summit. Precies. ja, en die is, uh,
1: die is in september. Uh, een van de laatste weken, volgens mij 18 tot 20 september. Yes,
0: dus mensen inderdaad, mocht je daar interesse hebben, meld je ervoor aan. Want ik denk dat ook die bijeenkomsten of die uh, uh, um, hoe zeg je dat? Die um, evenementen gewoon zeer de moeite waard zijn.
1: Zeker. En uh, de week daarna hebben we, uh, want we hebben de Express Live uh, uh, Europe. Summit. Ja, Europe. Ja. De week daarna hebben we de Workplace Nia Summit. Ah, in, kijk. in Baden. Uh, die is de uh, de, de, de 27ste. Zei je Baden? Baden. In oh, ja, in Duitsland. Ja, ja. Nee, in Zwitserland. Oh, in Zwitserland, pardon. Baden in Zwitserland. Ja. Dus um, twee weken achter elkaar, twee evenementen. Ja, dus leuk. Je, dan, dan, uh, ja, of je gaat naar beide, of je moet kiezen.
0: Ja, nou ja, het is sowieso wat ik zei inderdaad al eerder. Praag is een geweldige stad. Oostenrijk trouwens inderdaad. En in Zwitserland zijn ook waanzinnig mooi natuurlijk. inderdaad nou, dus is
1: Oostenrijk trouwens? Ja. Uh, nou ja, bij uh, deze
0: uh, inderdaad. Je, de, 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 ik denk dat als je het loopt en ze zeggen niet, dan uh, hou je het niet uh, uit elkaar. Maar, maar in ieder geval inderdaad, uh, mocht je er een leuk weekendje of een leuke week van maken, dan heb je twee leuke evenementen achter elkaar in uh, nou ja, mooie landen en mooie steden. Zeker weten. Helemaal top,
2: uh, zou
0: ik zeggen. Dan zijn we weer helemaal kennis uh, technisch bijgespijkerd. Ja, ik vond het ons, de, uh, ondanks de kleine onderbreking die wij uh, op technische gebieden hadden... een hele leuke en leerzame aflevering. Ja, het gebeurt <laughs> ons na drie jaar podcasten nog steeds, hè? Ja, dus, zeker. Uh, nou, dat sorry. is weer een momentje voor het einde van het jaar.
2: Uh, onze eigen bloepen zijn natuurlijk Precies. het leukste. Precies, het zijn het leukste. Ja,
0: die, Frans, moet je, die moet je erin houden. Ja, 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 ja zeker.
2: Uh, Frans, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het, kom, uh, ja, voor het komen naar deze, af, uh, ja. uh, deze locatie in Schaafland.
1: Precies. Ja, graag gedaan, uiteraard. Want uh, voor het eerst echt aan de andere kant zitten. En dat voelt soms wel even wennen.
0: Dat snap ik inderdaad. Jan.
1: Maar nog vragen voor ons dan?
2: Nee, op dit moment niet. Want ik heb er niet over nagedacht. Misschien komen die uit mei dan. Ja, ik zou zeggen. Misschien komen die uit mei. Ik wil jou als luisteraar bedanken voor deze Comkit IT-podcast. En meer informatie over Frans kun je vinden op... En daar ben ik benieuwd. Waar kun je meer informatie
1: vinden? Welke informatie... Nou, talk, over je podcast. Uh, talkingsecurity.nl. Ja. Uh, nou, Oudendorp.it is mijn zakelijke website. Ja, heel goed. Uh, nee, en, uh, volgens mij uh, wpninja's.nl tegenwoordig, maar dit is een website die in, uh, in opbouw is en uh, securitymenbrothers.nl die gaat eraan komen.
3: Cool.
2: En LinkedIn. Verschillende in socials ja, inderdaad.
1: LinkedIn uh, is gewoon Frans Oudendorp... volledig uitgeschreven. Ed Oudendorp op Twitter. Het is, nou, Zoek op Frans Oudendorp op Google... en die vertelt dat moet je het eigenlijk lukken. wel waar je, ja. waar je moet zijn. Ja. Ja.
2: Nou En meer informatie over Sa Sander en mij... kun je terugvinden via ook LinkedIn... en ja. comgetit.nl. Precies. Uh, en ja, ook, uiteraard hebben wij eigen sociale media kanalen. Wil je reageren op deze podcast... of een recensie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Zeker. Uh, dat kun je doen via Apple iTunes of op onze website en via onze website kun je ook abonneren op deze podcast. We zijn te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en Stitcher. Ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.kamgatiti.nl.
1: Baby come and get it if you need some Baby come and get it if you want some Baby come and get it if you need it. Just come and get it